0: Sidste lørdag der fik jeg lidt ondt i halsen der om morgenen og øh, tænkte, så skal jeg jo podes, hvis jeg skal ind i kirken øh, for at prædike. Så jeg måtte til åben lige at blive, øh, blive testet. Og Heldigvis kom svaret der om aftenen og tænkte, perfekt. Øh, så blev det lidt værre, og øh, men jeg tænkte, ah, der er sjældent noget som panodil. Ibuprofen og hvad vi har i medicinskabet, ikke lige kan klare så vi kan... Og så øh, om om natten, der gik jeg helt ned med fladet. Så øh, jeg siger tak til Claus, som lige var hurtig <laughs> og pludselig skulle prædike der om søndagen. Um, I Bibelen, der er der jo rigtig, rigtig mange spændende personligheder. Og i det nye testamente der er der en, en bestemt gruppe af mennesker, som jeg personligt synes er særlig interessante... Der var jo rigtig mange mennesker, som når de mødte Jesus, så blev de begejstrede og overrasket over, hvad Jesus han sagde og gjorde. Men der var faktisk også nogle gange, hvor at når Jesus mødte nogle mennesker, så var det ligesom om, at han blev overrasket og stoppede op. Og på en eller anden måde øh, over for dem, han var sammen med, gav dem sådan en særlig opmundring. Og øh, når vi møder de mennesker som Jesus roser, det er jo ikke for så fantastisk mange, så tænker jeg, at det er vigtigt, at vi stopper op og måske spørger selv, hvad var det, de gjorde, så vi kan lære noget af det? Og sådan en person finder vi i Markus 14, ja, 3-9, hvor der står, Da han var i Betania i Simon den Spedalskes hus og sad til bords, kom der en kvinde med en alabaskrukke, fuld af ægte, meget kostbare nardusolie. Hun brød krukken og hældte olien ud over hans hoved. Men nogle blev vrede og sagde til hinanden, hvorfor øsle sådan med olien? Denne olie kunne jo være solgt for over 300 denar og givet til de fattige, og de overfusede hende. Men Jesus sagde, lad hende være. Hvorfor gør I det svært for hende? Hun har gjort en god gerning mod mig. De fattige har I jo altid hos jer, og når I vel, kan I gøre godt mod dem, men mig har I ikke altid. Hun har gjort, hvad hun kunne. Hun har på forhånd salvet mit lægeme til begravelsen. Sandelig siger jeg jer, hvor som helst i hele verden, evangeliet prædikes, skal også det, hun har gjort, fortælles til minder om hende. Der sker tit noget spændende i det nye testament, når Jesus han er til middagselskab. Og den her historie der er, også, er der også en lille uh, drama, øh, som er beskrevet på forholdsvis få linjer. Kvinden i beretning, det er sandsynligvis Maria fra Betania, som var søster til Lazarus og Martha. Og øh, det ved jeg, at øh, Claus øh, talte om øh, sidste gang, så måske kommer der lidt l- 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 kontinuitet kvinden kommer på, som var der ligner sådan et uanmeldt besøg, mens at Jesus han er sætter til, til bords, og hun virker meget målrettet, hun har en krukke med, og hun går straks i gang med det, hun skal nemlig. Hun bryder krukken, og så hælder hun det ud over Jesu hoved. Der står, at det var en kostbar øh, olie. Øh, en af gæsterne estimerer den til at være 300 denar hver, og der en denar svarede til cirka en dagsløn for en arbejder på den tid, så var det sådan Sandsynligvis en lille årsløn, hun hæller ud over ham. Og hvis nu kvinden havde troet, at hun sådan lidt diskret havde kunne sne sig ind, salve Jesus og så smutte igen uden nogen at lade mærke til det, så tog hun fejl. At se noget så værdifuldt blive helt ud over Jesus, det var simpelthen så provokerende for de tilstedeværende, at de ikke bare lige sådan rullede lidt med øjnene, men at de gav hende nogle heftige gloser med på vejen. Men nogle blev vrede, står der. Hvorfor blev de egentlig så vrede? Det var jo kvindens egen olie. Hun kunne jo bruge den til hvad hun ville. Jeg tror det at, at, at svaret ligger i sætningen: Hvorfor Øsle sådan med olien? De synes, hun Øslede olien væk. Jeg slog ordet Øsle op på originalsproget. og det betyder egentlig, at noget går for tabt, at det bliver ødelagt, eller at det bliver spildt. Med andre ord, hvorfor spilder du olien? Med andre ord eller underforstået på Jesus, den kunne jo være solgt og givet til de fattige. I en tilsvarende beretning i Johannes evangeliet, som sandsynligvis omtaler den samme begivenhed, så ser vi, at det var Judas, der ville have olien solgt. Og det var jo ikke, fordi han tænkte på de fattige, det var jo, fordi han var en tyv og nogle gange stak penge i lommen. Men vi ser også, at det var var ikke kun Judas, der blev provokeret, der var også andre. Og man kan spørge sig selv, havde de ikke en god pointe med at blive sure? Altså hvorfor kunne kvinden ikke bare være kommet ind og sådan have taget lidt af olien og så sådan lige stænket lidt olie ud på, på Jesus? Det ville stadig have været en, en fin gestus. Så alle havde sikkert været rigtig glade og måske ligefrem givet hende et klap på skulderen. Og så havde hun til med haft lidt olie tilbage, som hun kunne bruge en anden god gang. Det havde været sådan en mere en win-win-situation. Hvorfor overdrev hun sådan? Siger man ikke alting med måde? Og så midt i det hele, så er der kvinden. Hun synes øh, tydeligvis ikke, at hun havde spildt noget som helst. Hvordan kan der være så stor forskel på, om man synes, at noget er spildt, og det ikke er spildt? Jeg har en rigtig god ven fra Togo. Kuku hedder han. Jeg blev venner med ham, da jeg arbejdede på en højskole for nogle år siden. Kuku øh, kunne ikke svømme. Men hver tirsdag på højskolen, der øh, havde vi idræt. Og en af de ting, man kunne vælge til idræt, det var at tage øh, den lille minibus til svømning. Og det kostede øh, 15 kroner øh, for per gang. Og det var jo, tænkte jeg, ikke særlig meget. Så jeg sagde til Kuku, hvorfor tager du ikke til svømning? Øh, og så sagde Kuku noget som over os lidt. Jeg vil ikke bruge 15 kroner på svømning. Kuku kommer for lidt mere fattig i forhold af os andre, så alle de penge, som han øh, samlede sammen under sit ophold i Danmark, øh, dem sparede han op. Og dem, de skulle bruges på en familie i Afrika. For ham ville det have været spildt af penge at bruge dem på svømning. Hvis noget ikke er så vigtigt for os, så gider vi ikke bruge meget krudt på det. Men hvis noget det betyder noget for os, så er der nogle gange ikke grænser for, hvor meget vi vil investere i det af det, vi har. Jeg læste et interview med Janette Ottesen. Hun er dansk svømmer og indehaver af flere EM'er VM-guldmedaljer. I interviewet, så siger hun blandt andet om sin ungdomstid. Det var meget intenst. Jeg var aldrig med på studietur, og det kan tælles på en hånd, hvor mange gymnasiefester jeg har været med til. Jeg var ikke en del af et stort socialt net, og jeg savnede på en eller anden mærkelig måde at være en del af en flok. For jeg kendte ikke mine klaskammerater så godt, som jeg fornemmede, at de kendte hinanden internt. Samtidig anede jeg ikke, hvor jeg skulle sætte mig i frikvittererne, fordi jeg følte mig sådan underligt malplaceret men det var jo prisen for at være et professionelt sportsmenneske. Det var jeg helt bevidst om, og jeg elskede min svømning. Jeg gætter på, at der er mere end én studiekammerat, der i løbet af hendes studietid har syntes, at Janette var lidt mærkelig. Altså, hun misser jo alt det sjove. Hun kommer ikke med til nogen fester. Hvad har hun gang i hende der Jeanette? Men, øh, men selv synes Jeanette ikke, at det var spildt. Det var prisen for det, hun holdt allermest af. Og selvom øh, vi måske ikke er så alle sammen, der er lige så bevidste om det som Janette Ottesen, så tror jeg, at det for os alle som gælder, at der er noget i vores liv, som vi elsker, og derfor på den ene eller den anden måde er vi villige til at investere både tid og penge i. Jeg kommer til at tænke på, hvor meget øhm, tid, der bliver brugt på for eksempel Netflix-serier, sport, og så karriere-relaterede arbejdstimer, og så er det måske lidt mere nørdede ting, som for eksempel strikkefestivaler, Modeltogbanen, og ja, jeg kender faktisk nogle velvoksne mennesker, mænd i, i København, som brugte rigtig, rigtig meget tid på at øh, bygge nogle kæmpe baner. Og jeg var så heldig at komme ind i de hellige haller en dag og se det der store baner, hvor de sad og med at, øh, at bygge små modeller, der skulle ind. Det var ekstremt nørdet. så osv. osv. Masser af timer, masser af penge, som giver fuldstændig mening for dem, som interesserer sig for det. Dem af jeg som kan lide fodbold, har nok også øh, været ude for, at, at der er nogen, der har sagt til jer, som, eller som overhovedet ikke kan forstå, hvorfor det er lige præcis så vigtigt at tænde for den der fodboldkamp lige midt i familiefesten. For hvordan kan det være så vigtigt at se 22 mænd rende rundt i shorts og, spille, og skyde til en bold? Men det er svært at overbevise en fodboldfan om, at man spiller sin tid øh, ved at se fodbold. Det er jo OB, eller FCK, eller Brøndby, eller hvad man nu er til. Men det understreger, at om noget det er spild eller ej, det øh, afhænger helt af, hvad ens hjerte holder af. I den her beretning, så bliver nogle af gæsternes hjerter i hvert fald afsløret, da kvinden, hun hælder næsten et års løn ud over Jesu hoved. Der var alligevel grænser for, hvor mange ressourcer man skulle bruge på Jesus. Og de synes i hvert fald, at hun var gået over stregen, de delte tingene i op i, hvad der var rimeligt at give til Jesus, og hvad der var absurd at give til Jesus. Der var noget i deres hjerter, som ikke havde lyst til at give alt for Jesus. Der var Judas. Judas, han smuttede. Vi læser i afsnittet lige efter den her beretning, at øh, efter det, der var sket her, så går Judas direkte til lederne i, i Israel på det tidspunkt, for at få Jesus for penge. Det kan godt være, der var noget øh, ved Jesus, som... Øh, som Judas havde kunne lide, men han værdsatte ikke Jesus som person. Og så var der de andre. Nogle af dem blev provokeret. De smuttede ikke, men men de blev så provokeret, at de alligevel blev vrede. Og her tror jeg, at det er rigtig, rigtig godt for os, os at, at høre den her historie, om hvad kvinden gjorde, men også når vi nogle gange møder nogle mennesker, som bare er så begejstrede for Jesus, at de giver evner og tid og ressourcer, for Jesus. Så vi kan blive provokeret. For det er ikke altid noget dårligt at blive provokeret. Det kan nemlig føre noget rigtig godt med sig, hvis vi i stedet for at blive sure, måske giver os tid til at være stille og spørge os selv, hvad er det, der provokerer mig? Hvis vi giver helgeren plads til at arbejde med t- nogle ting, kigge lidt af og hjælpe os til at se, om der måske skulle være noget i vores liv, måske nogle gode ting, som har fået for stor plads, og sjæl den kærlighed, som Gud, kun Gud fortjener. Og måske også få hjælp til ikke at være så hurtigt til at dømme andre ude. Bare fordi de kan udtrykke på, for deres kærlighed til Jesus på en anden måde, end vi selv gør. Jesus siger selv, at han ikke er kommet for at dømme verden, men for at frelse verden. Det kunne vi lære rigtig meget af. Og så er der kvinden her. De overfuser hende. Men selvom de gør det, så hører vi faktisk ikke at hun siger en lyd Hun kunne jo egentlig godt have Givet dem sådan Også måske også med et god ret Givet dem lidt igen af samme skuffe Hvad gør I selv for de fattige Prøv lige se hvad jeg har gjort Men hun overlader det til Jesus Det kan være fristende for os Når vi bliver overfuset Eller måske ligefrem uretfærdigt anklaget At vi slår hårdt mod hårdt Men kvinden hun her Hun siger ikke noget Hun var der for at vise sin kærlighed til Jesus, ikke for at gå ind i nogen skænderier. På den her måde, så bliver kvinden også et forbillede for os, om at hvis vi vil leve for Jesus, så må vi leve som Jesus. Få derefter så skulle Jesus jo selv blive overgivet øh, til døden, og uretfærdigt anklaget, uden at han øh, gik til modstand. Hun har gjort en god gerning mod mig, siger Jesus. Det er som om, Jesus han på en måde omdefinerer her for de andre gæster, hvad en god gerning er. Der er mange ting, vi kan gøre, som ser fine ud, men det, som kvinden viser her, det er, at kernen i en god gerning mod Jesus, det er de kernen, gerninger, vi gør, når vi er fyldt af kærlighed med, med Guds kærlighed, og derfor så elsker ham tilbage. Det er den slags af gerninger, der tæller meget i Guds øje. Jeg tror også, det er den slags gerninger, som Gud lægger til rette for os at vandre i, som der står i Paulus' brev til Efeserne 2. Der står, for hans værk er vi, skabt i Kristus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Det er den slags gode gerninger, som er skabt i Guds eget hjerte. Hun har gjort, hvad hun kunne, siger Jesus. Det er altså nogle gode ord for få med på vejen. Det, kvinden gjorde, var jo faktisk meget enkelt. Der var ikke egentlig ikke så mange øh, religiøse dækedarer i det. Hun kom til Jesus for at salve ham, og til det så har hun valgt noget af det kostbarste, hun havde. Det var det, og det blev værdsat af Jesus. Nogle gange kan det kristne liv godt for os blive noget kompliceret, eller måske ligefrem meget omstændigt med en masse ritualer. Men jeg tror, at det kristne liv, som, som vi ser her hos den her kvinde, at det er i sin egentlige form meget enkelt. Det er ikke fordi, det er altså let, men enkelt. Det enkelte består i, at det handler om at komme til Jesus som dem, vi er med det, vi har. Ikke som dem, vi ikke er med det, vi ikke har. Og derfor så kan det også se meget forskelligt ud, hvordan man gør det, man kan for Jesus, fordi vi er forskellige og fordi vores livsvilkår er forskellige. Hun har gjort, hvad hun kunne, siger Jesus. Men det er godt nok let nogle gange at fokusere på alt det, man ikke kan. For tre år siden, der var jeg så uheldig, at jeg var ude på en lille løbetur, og så overså jeg en kantsten. Og så lå jeg der på fortrådet og rullede rundt. Og så fra det ene øjeblik til det andet, så var jeg pludselig immobil, og måtte ligge det meste af en uge med, med benet op derhjemme. Og hvad hedder det? Der bliver man godt nok meget opmærksom på alle de ting, man ikke kan. Jeg kunne ikke rigtig hjælpe så meget med børnene, jeg kunne ikke gå på arbejde. Ude foran, der var græsset, som så begyndte det at regne, og jeg synes, det trængte allerede til at blive klippet inden, at jeg har laget mig, og så synes jeg pludselig, fordi regnen kommer, at det AVX nærmest eksploderede, og man ligger der og føler sig sådan en lille smule hjælpeløs, og hvad kan jeg gøre? Der var det på et tidspunkt, mens jeg lå der en formiddag, at jeg fik et indskydelse til at ringe til en, en person, som jeg kan har snakket med rigtig, rigtig længe. Så skrev jeg lige på Messenger, og så øh, det medførte en, en telefonsamtale på en, en time siden. En rigtig dejlig telefonsamtale, som jeg var rigtig, rigtig glad for. Og øhm, måske var telefon Telefonsamtale det mest vigtige, jeg lavede den uge. Og det mindede mig om, at vi, tæt, vi tit kommer til at tænke rigtig meget i produktivitet. Hvis jeg når der og det og det, så bliver det en god dag. Men jeg tror, at Gud tit har en anden agenda end os. Det er ikke så meget, hvor store ting vi gør, men den kærlighed til Gud, der ligger bagved. Som sagt, så er den her kvinde, det er sandsynligvis øh, Maria, som var Marthas øh, søster. Um, og det var også den Maria, som lå øh, ved Jesu fødder, mens Martha knoklede rundt. Og det skal vi ikke komme så meget ind på, for det gjorde Claus sidste gang. Men, men det der med, at Maria, hun sad ved Jesu fødder. Man kunne godt have forestillet sig, at Jesus ville sige, nu må du, altså lige, nu må du lige komme i omdrejning og hjælpe, og hjælpe din, din søster lidt, ikke også? Hun knokler rundt. Men det gjorde Jesus ikke, at spille sin tid på Jesus. Det var det eneste nødvendige, sagde han. At spille det, vi har på Jesus, er det eneste nødvendige. For i hans hænder, så kan selv fem brødre, to små fisk, mætte 5000 mennesker. I et par kapitler før den her beretning, så læser vi en, en, om en anden kvinde, der også gav et absurd offer, nemlig en fattig enke. Øh, og det er faktisk en beretning, som jeg synes er værd at tage med i den her sammenhæng. Det er fra Markus 12, 41-44, der står, og Jesus satte sig over for tempelblokken og så på, hvordan folkeskaren lagde penge i blokken. Der var mange rige, som gav meget. Så kom der en fattig enke, som gav to småmyndter af et par øres værdi. Jesus kaldte da disciplene hen til sig og sagde til dem, sandelig siger jeg jer, denne fattige enke har givet mere end alle de andre, som lægger penge i tempelblokken, for de alle givet deres overflod, men hun har givet af sin fattigdom alt hvad hun havde. Alt det hun havde at leve af. Der er flere lidespunkter mellem kvinden øh, med, med krogens og enkens offer. De gav begge til noget af det dyrebareste de, har, øh, de havde til Gud. Men i modsætning til den dyre olie som kvinden med krogens gav, så var der nok ikke nogen der blev hverken imponeret eller provokeret af beløbet fra den fattige engel. Man havde måske ligefrem har svært ved at registrere det i den store tempelregnskabs bog. Der og der var faktisk ikke nogen, som rigtig lavede mærke til det, altså andre end Jesus. Vi bruger nogle gange det der udtryk, han eller hun er en rigtig ressourceperson. Det kan man jo lægge mange forskellige ting i, men øhm, beretningerne her, både om kvinden med krokken, og også øh, den fattige enke, det viser, at det ikke er så vigtigt for Jesus, hvor mange eller få ressourcer vi er udstyret med, men om vi bruger det, vi har i kærlighed til ham. Nogle gange kan vi godt være sendt sådan en lille smule til tælling, det tror jeg, alle mennesker kommer ud for. Eh, forskellige livsvilkår, det kan være sygdom, det kan være småbørnsfamilie, travlhed, alle mulige ting, der presser os, hvor vi tænker, jeg har altså bare, jeg har ikke hverken næsten noget tid af, eller nogen ressourcer at give af. Men den, den fattige enke viser os et eksempel. Hun havde ikke nogen dyr olie, hun kunne give, men hun havde nogle småmønter, Og dem gav hun til Jesus, Og det var helt perfekt. Det med krukken, så den fattige enkes ofre viser, at det kan afhænge af Gud, hvad det er, vi giver. Men det handler om at give det bedste, man har, fordi man elsker Gud. Og det rører Guds hjerte. Her for inden for de sidste et par uger, så uh, en af vores tvillingdrenge, Silas, han kom sådan rigtig klassisk der lige før aftensmad og begyndte at plage uh, min kone Sara om en, en clementin, og alle jer, der har børntid, de ved godt, at der skal man virkelig være standhaftig. Og min kone, hun er standhaftig på det punkt. Mere end jeg er måske. Du må vente efter maden. Så, vi spiste aftensmad. Og efter maden, så fik øh, Silas også sin klementin. Og så, mens jeg sidder over bordet, og Silas han har fået siger, sin clementine ud af sådan nogle både, så kommer han pludselig over til mig, og så giver han mig en af de der øh, clementinbåde. Og så kommer han over igen lidt senere og gør det samme, og så siger han, fordi jeg elsker dig, far. Og så kan I nok regne ud, at, øh, at den gik rent ind på, på lysthavlen. <laughs> jeg kunne jo have, været, jeg kunne have været gået ned og købt 10 netklementiner til mig selv. Æh, men det, at Silas gav noget, som han egentlig selv havde lyst til, øh, det rørte mit hjerte. Og jeg tror, det er et lille glimt af, hvordan at det glæder Jesus, når vi giver noget af det bedste, vi har til ham, bare fordi vi elsker ham. Hun har på forhånd salvet mit lame til begravelsen, siger Jesus. Få dage efter, at Jesus havde, eller at kvinden havde salvet Jesus, så ville han blive overgivet til, til øh, de jødiske ledere og blive dømt til døden. Og det havde han jo faktisk sagt til dem rigtig mange gange. Men jeg tror ikke, der var nogen, der helt forstod det. Heller ikke kvinden her. Jeg tror ikke, at kvinden tænkte, det er jo på torsdag, han bliver snupset, jeg må da hurtigt lige få ham salvet. Men hun gjorde det, fordi hun er en stor kærlighed til Jesus. Og på den måde, så pegede det hun gjorde hen mod Jesus død og opstandelse, uden hun vidste det. Hendes handling i kærlighed til Jesus blev faktisk nærmest en profetisk handling, altså en Guds inspireret handling. Sandsynligvis, uden at hun helt havde, havde, var klar over, hvad hun havde gjort. Vi ved ikke altid, hvordan Gud bruger de ting, vi gør for Jesus til at pege hen på ham, om de er store eller små. Og måske får vi aldrig nogensinde det at vide. Da jeg var barn, så havde jeg en børnekirkeleder, som fortalte mig, at, at det der faktisk startede hendes proces, som så endte med, at hun øh, blev en kristen, det var, at der var en studiekammerat, som bad borbøn. Og, øh, og, og, og jeg håber, at I forstår, hvad, hvad jeg mener, men en borbøn kan jo også, kan jo nogle gange godt være sådan lidt en rutinemæssig ting, som vi lige... Øh, for overstået også men i, i det her tilfælde der blev det faktisk en, en gerning som pegede hen på Jesus og det fik faktisk uanede konsekvenser intet gjort for Jesus er spildt det kan godt være at der er ikke nogen der ser det men ikke for Jesus og nu kommer vi til den, min yndlingssætning øh, i hele det her hvor som helst i hele evang- i verden evangeliet prædikes skal også det, hun har gjort, fortælles til minden om hende. Hvor som helst i hele verden. Det er godt nok store ord. Over alt, hvor evangeliet prædikes Og Jesus, han fik jo selvfølgelig ret. Fordi lige præcis nu, på 2020 i Bykirken, fortæller vi om den her øh, episode. Men hvad var det, at kvinden gjorde, øh, som, havde, som bare havde at gøre med de gode nyheder om, at Jesus kom til jorden for at frelse os. Hvorfor var det så vigtigt for Jesus, at den her historie blev fortalt? For man kan godt nogle gange, nogle gange både når man møder folk, som er sådan meget begejstret for Jesus og gør alle mulige ting, eller når man hører om den her kvinde, der bare lige tager et års løn og hælder ud over Jesus, kan man godt, kan jeg i hvert fald godt få sådan en lille bitte smule åndelige mindreværdskomplekser fordi hvordan er det, at man kommer derhen, hvor man giver det dyrebareste til Jesus, øh, uden at det bliver sådan påtaget eller tungt? Men i den her linje er forklaringen, at hvor som helst i hele verden, at evangeliet prædikes, skal også det, hun har gjort, fortælles. Det var fordi de gode nyheder om Jesus og det, kvinden gjorde, hang nøje sammen. Var kvinden her noget særligt? Nej, men evangeliet er noget særligt. Der står i Bibelen, at evangeliet er Guds kraft til fredelse. Og evangeliet kan gøre noget særligt ved os. Det kan få en kvinde med en krukke til at give det bedste, hun har til Jesus. Fordi hun har set, at Jesus er så meget mere værd. Evangeliet kan også forvandle dig og mig. Kvindens handling, det viser, hvad der sker, når Evangeliets sandhed virkelig går op for et menneske, at Jesus kom til verden for at frelse mig. At jeg kan få en relation med verdens frelser. Jo, jeg tror, at jo mere vi bliver forvandlet af det budskab om, hvem Jesus er, og hvad han har gjort for os, jo mere vil vi blive som kvinden, der ikke var så nøjeregnende med, hvad hun skulle give til Jesus. Derfor tror jeg også, det er vigtigt, at vi på en måde, prædiker evangeliet for os selv ofte, minder os selv om, hvad Jesus har gjort, at vi giver os tid til at tænke over, hvad han har gjort, hvem han er, lad det synke ind og lad det forvandle os. Paulus han sagde, i mit arbejde for Kristus har jeg ikke holdt noget tilbage. Paulus var blevet forvandlet, giv det samme måske med os. Hun brød krukken og hældte olien ud over hans hoved. Der må have været en intens duft, tænker jeg, i det rum. Og det er egentlig et meget smukt billede på, hvad der kan ske med brudte mennesker, som, som giver, hvad de har til Jesus. Så er det som om, at, at Guds noget flyder over til alle omkring en. Det, som hun gjorde for Jesus, blev faktisk til velsignelse for alle i rummet. Og jeg tænker også, at duften må have hængt i, i luften rigtig længe efter, at de var gået vi kan, blive en, vi kan blive mennesker, der spreder en duft af Jesus, når vi spiller vores liv for Jesus skyld. Her i kirken der havde vi indtil for et år siden en familie, som hed familien Fredensborg. Mary, Emanuel og deres tre børn. Mary og Emmanuel, de rejste til Burma for et år siden, øh, fordi de følte, at de har fået et kald til, til, fra Gud til at arbejde derude. Og vi havde en, en rigtig, rigtig fin øh, afskedsfest for dem. Og der til afskedsfesten, der fortæller Mary, at øh, sådan lidt hendes proces i hele det der med, at skulle flytte fra Odense og så til Bøgema. Og hun var også hudløst øh, ærlig og fortalte, at det havde ikke været en let proces. Hun havde, det havde været svært for hende det der med, at skulle opgive sin komfort. Og så... Øh, flytte til et, 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 et helt andet sted i verden. Og der, øhm, de kunne selvfølgelig ikke af gode grunde have alle deres ting med til Burma. Det giver sig selv, så de holdt loppemarkeder og satte noget i den blå vis. Og der var specielt én ting, som Mary havde rigtig svært ved at skille sig af med. Og det var hendes Kenwood rørmaskine. Mary, hvis nogen af jer nogensinde havde været ude og ville Mary, så var hun øh, rigtig god til at lave rigtig lækre kager. Og hun bagte rigtig meget. Og den der Kenwood øh, røremaskine blev på en eller anden måde sådan et symbol på hende på, at det var noget, der var svært at give slip på. Og hun fortalte der til festen, at, at da hun først havde givet slip på den, og sat den i en blå og solgt, så var det på en eller anden måde, som hun blev fri. Og øhm, det var en meget, meget stærk historie. Jeg snakkede med Emanuel her for... Øh, så lige før at jeg skulle have prædet i sidst søndag også bare lige for at få, få opdateret om jeg huskede historien rigtigt, og så sagde han øh, at ja, den historie den, her, den, den husker alle. Det var som om at den duft af hvad Mary hun gjorde med den der rørmaskine, at den bare den hænger her stadig væk. Det bliver et, et vidnesbyrd om at kigge ud det bedste. Det interessante er at Mary eller at Emmanuel så også fortalte mig at at Mary nu faktisk øh, underviser Fadig bemæser i at bage bag kager, og hun skal hjælpe med at starte et bageri op. Man kan bruge sit liv på mange ting, men når man bruger sit liv på Jesus, er livet ikke spildt. Det kan godt være, at man ender med at have en krukke dyr og øh, mindre, men kan det sammenlignes med at kende Jesus nu og til evig tid? Vi spilder alle vores liv. Spilder. På et eller andet. Nemlig det vi en af synes er vigtigst. Min bøn er at vi må lade evangeliet om Jesus forvandle os. Så vi spiller det på Jesus. Vi skal bede sammen her øhm, til sidst. Og jeg kunne godt tænke mig i hvert fald at, at bede om at vi i langt højere grad må, må få en erkendelse af i vores liv hvem Jesus er og hvad han har gjort for os. Det er det, der skal til. Vi kan prøve at gøre alle mulige ting og sager, øhm, men i virkeligheden, så leves det kristne liv, først fuldt ud, i den grad, vi ser, hvem Jesus er, og hvad han har gjort for os. Jeg kan godt tænke mig at bede en bøn, når der er jo ikke øhm, vi kan ikke have forbøn eller noget, som helst ser i de her coronatider. Men, øhm, måske kunne vi gøre det på den måde, at når vi beder, så er alle bare lukker øjnene, Um, og så hvis du på en særlig måde har brug for at få en, en, et ny erkendelse af Jesus nu, og måske også i den kommende tid, hvis du skal bare lige markere med en hånd, der er ikke nogen, der kigger. Jeg kigger heller ikke. Jeg rækker også min hånd op. Fordi, yes, skal vi gøre det på den måde nu? Vi lukker øjnene, og så beder jeg bare lige en bøn. Kære himmelske far takker dig sådan for den her historie om kvinden, som er kommet med i Bibelen for at lære os noget her. Lære os noget om, at at det handler om dig. Det handler om at se, hvor værdifuld du er. Jeg beder om, at for alle os, Jesus, som er her i dag, at vi på en særlig måde må få en åbenbaring eller en erkendelse af, hvem du er. Så det må vokse i os, Gud. Så vi bliver mennesker, der giver vores liv til dig, fordi du er det hele værd. Amen.